0: Le, dos, le midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. On est mercredi, c'est Denis Anger qui nous visite en studio. Bon mercredi, Denis. Salut, Jonathan. <rire> On va essayer de faire un doublé aujourd'hui. Ben oui. Parce qu'il y a deux éléments à souligner. On est euh, 8 mai. Promis, ouais, 8 mai, c'est le 35e anniversaire. Hein, L'historien, ça lâche à le dessus, sur le terme anniversaire, lorsqu'on parle de tragédie.
1: Ben, un anniversaire, c'est bon, c'est mauvais. Ouais, c'est euh... ça, mais bon,
0: on a tendance, des fois, à faire comme, ah, anniversaire. Bref, OK. C'est l'anniversaire
1: de décès, de naissance, ouais, de mariage. c'est hein? ça, c'est ça. Et celui-là, là, il me touche profondément ben, exactement. et personnellement. Laisse-moi laisse
0: la mettre la table. Après ça, je te laisse filer. 35 ans, aujourd'hui, que euh, Denis Lorty faisait éruption à l'Assemblée nationale. Et ce qui est fascinant dans le récit que tu vas nous en faire, c'est qu'il y a l'historien qui peut nous raconter ce qui s'est passé, le contexte, mais il y a l'homme aussi qui l'a vécu. Tout à fait. Euh, parce que tu as été euh, indirectement impliqué, en tout cas, dans la couverture de la, de la chose raconte.
1: Regarde, vraiment, je suis tombé, ça m'est tombé dessus comme une tonne de briques. 84, Jonathan, vous savez que j'ai été journaliste, notamment au journal Le Soleil ici à Québec, qui était ben à oui. l'époque un grand journal, et je suis chef de pupitres. <rire> Ben à l'époque, regardez, il était, il était plus grand. Là. Il y avait des plus grandes pages, sure. puis il y avait des pages plus nombreuses. Mais enfin, c'était une autre époque. Euh, et donc, je suis chef de pupitre. Le chef de pupitre, c'est celui qui arrive en début d'après-midi et qui va faire le journal. Donc, il va faire les titres, la première page, on choisit, où on envoie ça. Donc, c'est un cadre. Et j'arrive, et là, je suis euh, dans ma voiture, et j'entends la radio fusillade à l'Assemblée nationale. Fait que j'arrive au soleil, qui est tout près ici de l'Assemblée la, nationale, sur la rue de la Couronne, et là, tout un émoi. Tout le monde est là, les photographes, et là, ce qu'on apprend, c'est que c'est inimaginable. On est en 1984, il y a une fusillade à l'Assemblée nationale du Québec avec un ou plusieurs militaires en treillis, en vêtements caquis, à la mitraillette, à la mitrailleuse, à la grenade. En fin de compte, c'est énorme ce que l'on voit là, et on ne peut pas imaginer que ça se passe chez nous, à Québec, au Québec, au Canada, parce qu'on est en 84, et en 84 du terrorisme, il y en a à peu près. Pas. On s'en souviendra, Il n'y a pas de Daesh à l'époque. Il n'y a pas d'État islamique. Il n'y a pas d'État d'Al-Qaïda. Il n'y a pas les, les attentats à gauche, à droite, devant, derrière. Qu'est-ce Même... qu'on
0: connaît en 84? C'est-tu quoi l'Irlande, peut-être? Ouais,
1: ça? un peu. L'Irlande du Nord, avec les manifestations, les grèves de la faim, Bobby Sand qui se font mourir. La Yougoslavie est encore un pays prospère. Quelques mois auparavant, euh, notre Gaëtan Boucher s'était illustré aux euh, Jeux Olympiques de Sarajevo. Tout le monde trouvait que c'était magnifique. Donc, il n'y avait pas ce genre de, de présence du terrorisme. Le mot terrorisme, on l'utilisait à peu près jamais. Donc, ça se passe chez nous. On sait l'histoire. Denis Lorty, euh, jeune, caporal, armurier. Donc, il est celui qui, à la base de Valcartier, s'occupe de garder les armes sous clé. Donc, on comprendra qu'il a accès à tout ce qu'il faut pour faire un carnage. Il est influencé, il faut le dire, par une certaine campagne de d'opinion disons, opinion radiophonique un peu alimentée par celui qu'on appelle à l'époque le roi Arthur contre le gouvernement du Parti québécois en 1984. Okay. C'est un vieux modèle, 84 le PQ, on s'en souviendra. René Lévesque est en fin de mandat, il est fatigué, il est usé, il est malade. Il avait choisi de prendre le, bro, le beau risque de, de ce qui était euh, Brian Mulroney, des, des dissensions dans le parti. Mais il y a des gens pour qui ces gens-là, les gens du PQ, ce sont des briseurs de pays, des gens qui menacent l'avenir. L'ortie, qui est assez fragile de manière psychologique et d'ailleurs son procès va nous le démontrer, ben il s'emporte il enregistre des cassettes il fait une espèce de testament politique où son but c'est d'abattre à peu près tout ce qu'il y a comme membre de, du Parti québécois je, je à l'Assemblée nationale il je... veut faire le ménage, manière hein? euh, donc il débarque là et euh, comble de bonheur d'une certaine manière, il arrive trop tôt donc l'Assemblée ne siège pas il arrive à 9h40, alors que l'Assemblée siège à compter 10h. Vous connaissez mm -hmm. un peu les procédures parlementaires, cher Jonathan. Et là, il fait irruption au Salon au salon Bleu. hein, Et il tire sur tout ce qui bouge. Malheureusement, il y a plein de petits gens. Ce sont des petits gens, des, des préposés à l'accueil, des messagers. Qui, des pages. Des, des pages, Enfin, fin de Des gens qui font marcher. Hein, ce sont les, les cols bleus de l'Assemblée nationale. Il y en a trois qui meurent. Puis, il y en a 13 qui sont blessés. Il s'installe à l'Assemblée nationale. Il tire partout. Il est complètement à gare. Hein? S'assoit sur le siège du président. Le président de l'Assemblée nationale. qui a marqué... Euh... Exact. Il s'enlève le dentier puis il le met sur le siège. On se souviendra Bien, de oui. ça. C'est épouvantable. Et là, ben, finalement, il y a tout un émoi à l'Assemblée nationale à Québec, au Québec, au Canada. On connaît pas ça ici, un attentat de cette envergure-là. Et il va falloir un homme assez remarquable... Qui est le sergent-d'armes de l'Assemblée nationale et je pense qu'on doit rappeler le souvenir de René Jalbert mm. qui arrive et qui lui est un ancien militaire. Comme souvent le sont les sergents-d'armes, il va amadouer Denis Lortie tranquillement. Il va l'amener à penser comme lui. Il lui dit on a quelque chose en commun. On doit partager notre passé de militaire. Est-ce que je
0: il s'installe comme en arrière du trône hein? Il Exactement. sent juste la tête un petit peu. Exactement. Il y a, a un ou quelque chose. En tout cas, je me je, je vois encore les images. Là. Exactement, il, 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 je, il, il arrive pas, je pense, de l'arrière. Ans, mais moi, il mais... avait
1: peut-être 33 ans. Mais on non, le voit ben...
0: sortir un peu.
1: Exactement, puis et... il offre une cigarette, puis ça, l'amadou, puis finalement, il l'amène... Euh, heureusement, sa mitraillette s'était un peu enrayée, ça aurait pu être pire, et il l'amène dans son bureau, et là, il va le convaincre de se rendre. Deux heures de l'après-midi, ça a commencé à 9h40. Et... Bilan, trois morts, 13 blessés, dont plusieurs graves, l'arrestation et... de l'ortie et son éventuel inculpation. L'ortie, évidemment, euh, va avoir deux procès. Un premier... Et dans lequel il est accusé de triple meurtre, condamné à la prison à vie. Il y a toute une contestation au niveau des instructions jurées qui avaient été faites par le juge qui présidait le premier procès, le juge Yvan Mignot. On va faire un deuxième procès et au cours duquel on va, comment dire, du côté de la défense, utiliser la santé psychiatrique de l'ortie. Et assez curieusement, Jonathan, devinez qui était le psychiatre de la défense lors du procès l'ortie de 87. Qui donc? Qui donc? Quelqu'un qu'on connaît, qui euh, sévit, lui aussi, sur les ondes radiophoniques, maintenant. Paul pas doc Mayou. Ben oui, plus qu'à, à l'époque, il y avait, semble-t-il, ah, une pratique oui. psychiatrique qui était plus reconnue, mais enfin, euh, donc, euh, on lui dit, c'est un psychiatre, c'est, qui, qui, fait de la schizophrénie, donc, l'ortie va être condamnée à la prison à vie, mais après une libération conditionnelle, après dix ans seulement. Donc, dès. C'était court, hein? C'était court. Euh, je faisais un peu l'allusion, tantôt, en naïvant, que, euh, euh, Alexandre Bissonnette, lui, on lui inflige euh, minimum 40-45 hein, oui? ans par meurtre, dans le cas de l'Ortie ça a été 10 au total, autre temps, autre mœurs, mmh. et ce qu'on évoquait tantôt, la question du terrorisme, ouais. la, la comment dire, la peine, la conséquence d'un d'un acte terroriste, parce qu'on est un, là, vous savez, un militaire armé jusqu'aux dents qui s'en vient de tirer... À, qui veux-tu pour abattre un gouvernement démo... démocratiquement élu? Si c'est pas du terrorisme, ça, je me demande bien ce que c'est. Donc, la... la peine a varié, évidemment, parce que l'Occident, le monde en général, est devenu plus fragile, plus sensé, mmh. plus interpellé par ces agressions violentes et difficiles. Lortie, évidemment, est libéré après 10 ans. Aujourd'hui, on me dit qu'il est propriétaire d'un dépanneur dans le coin de l'Outaoua québécois. Euh, il peut-être inondé par les qui courent et euh, évidemment, je ne suis pas sûr que c'est un dépanneur où j'aimerais commettre des actes illicites.
0: Oui, c'est ça. Et dis-moi, sur deux niveaux, qu'est-ce ouais. que ça a créé comme commotion, comme, euh, comme impact à court, moyen, long terme? Prenons deux aspects. Québec, les ouais. gens de Québec, comment ça s'est vécu, puis la classe politique, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce qu'on a retenu? Ça dessus? a changé
1: la vie, comment dire, de manière phénoménale. Pour les gens de Québec et de Québec, du Québec, on n'avait rien vu comme ça, jamais. Mm. Même la crise d'octobre n'avait pas été d'une violence aussi épouvantable. On ne tirait pas à la mitraillette dans les rues de Montréal ou de Québec. Ah, donc, il y a quelque chose qui dit... Il y a un phénomène ici qui nous rattrape l'imprévisibilité, le, le massacre à la chaîne, euh, les crimes collectifs. Ça, c'est nouveau. Et on pouvait pas imaginer que ça puisse nous arriver. On sait que ça nous est arrivé. J'évoquais tantôt Bissonnette. On peut se rappeler Richard Bain oui. lors de l'attentat oui. du Métropolis. Ça, ça va changer beaucoup la mentalité. Nous cessons d'être une société, comment dire, vierge de tout crime. Deuxièmement, ben, il faut aller à l'Assemblée nationale et vous avez travaillé à l'Assemblée nationale j'y vais encore à l'occasion pour voir comment après, ben là on a eu, une, comment dire, une paranoïa, hein, ouais. la sécurité a tout créé. À l'époque, on entrait à l'Assemblée nationale à peu près comme on voulait Hein, euh, il fallait presque pas monter pas de blanche Et moi, j'ai une petite anecdote. À l'époque, je suis journaliste. Et à l'Assemblée nationale, au deuxième étage, la tribune de la presse qui se trouve aujourd'hui à l'immeuble Lorondeau, elle est dans l'hôtel du Parlement. Ah oui, c'était là. Deuxième étage, là, sur l'aile qui donne sur la Grande Allée, l'aile du temps gouverneur. Et il y avait quelque chose là, Jonathan, qui est extraordinaire. Il y avait une machine distributrice à bière. <rire> Les journalistes pouvaient aller dans une machine distributrice... Tu commandes une bière pour 25 cents. Si je te disais que ça existe encore. est-ce encore là. Mmh, oh. Pas sûr que c'est la même, que, en tout cas. Peut-être. Parce qu'il y avait à l'époque celle de Québec, puis il y avait celle d'Ottawa qui était ici. Donc ça, c'est un espèce de privilège historique <rire> des journalistes <rire> qui jouissent de l'extraterritorialité de l'hôtel du Parlement en termes de répression de la... Comment dire de l'utilisation des biens. Mais
0: mais mais tu sais, Denis, on est en ce moment dans une phase de, de resserrement de la sécurité à l'Assemblée parce qu'il y a des il y a des là, il y a deux trois ans qui ont fait irruption dans Exactement. un point de presse euh, à l'Assemblée et là vraiment là, on est en train d'en faire encore davantage une forteresse. Mais la réflexion qui a eu au cours des dernières années, qui j'imagine était la même aussi euh, à l'époque de Lortie, c'est de dire on doit assurer la sécurité du Parlement, tout de ses fait. employés, des élus, tout en essayant de maintenir cette notion de maison du Peuple, ben oui. accessible euh, au Kidam. C'est n'importe qui qui veut aller à l'Assemblée nationale, mais là de dire, ouf, c'est une forteresse, ça prend une enquête avant que tu... Moi, j'ai souvent entendu ça. C'est espèce de... Il y a, y y a y un ça, contrôle
1: là, ici qui est, assez, euh, qui est assez important. Moi, je suis un amateur de, de visite de capitale. Et donc, euh, quand je voyage, je me souviens j'avais fait euh, bien des voyages, notamment aux États-Unis. J'allais dans les capitales d'États. C'est hein, la capitale de peu près, je sais pour une douzaine d'États américains. Et si je vous disais que, par exemple, à, à Hawaii, Hawaï, Honolulu, euh, le siège de, de, du Congrès local, le bureau du lieutenant-gouverneur, vous y avez accès facilement. Il n'y a rien là. Mm. Euh, à Washington, d'autant en plus des pays euh, aux États-Unis où il y a eu quand même toute une psychose terroriste. Ici, on a vraiment poussé un peu bouchon. Euh, là, il y a une nouvelle. Euh, comment dire, euh, elle qui va être aménagée notamment pour ouais. aider l'accès des visiteurs. Pareil que c'est magnifique. Hein? Mais euh, ça me semble très beau mmh. et ça me semble comment dire euh, décalé avec le style architectural. On a décidé de faire une œuvre de l'année 2019 et non pas quelque chose qui est de Jean étienne Taché, 1889. Mais à toutes les fois où je vais encore à l'hôtel du Parlement, à l'Assemblée nationale, j'ai une petite mauvaise pensée pour Denis Lortie qui a mmh. comment dire enlevé aux Québécois leur virginité en termes de terrorisme euh, militaire, mitraillette, euh, éclats, euh, et trois morts et treize
0: blessés, ce qui est épouvantable. On va prendre deux minutes pour parler de l'autre date importante, qui est le une meilleure mai, date. Oui, 8 mai 1900. 45, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale Exactement, en Europe. En Europe. Euh, regardez, Denis Lorty, c'est la fin de notre virginité
1: face au terrorisme mmh. au Québec. Euh, 8 mai 1945, c'est la fin de l'horreur des horreurs des horreurs en Europe, à Berlin. Berlin qui est euh, ravagée, dévastée, détruite. Le maréchal euh, soviétique Zhukov, Gergi, qui est le héros de la guerre de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie, va accueillir le maréchal allemand Keitel. Keitel, d'ailleurs, qui va être pendu une année plus tard pour crime de guerre. Et il va signer la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne aux mains des alliés. Les alliés, on le rappelle, c'est qui les Soviétiques, 21 millions de morts. Les Britanniques, à peu près 2 millions. Les Français, 500 000. Les Américains, 500 000. Et il faut pas oublier les Canadiens. 1945, le Canada, en termes de puissance mondiale, c'est probablement notre meilleur moment. Nous avons ah donné... Oui. Ah oui? Oui, regarde, petit pays, 12 millions d'habitants. Près de 10 de la population va servir. Hein, à tout, mais c'est énorme. C'est énorme, 10 Imaginons les hey. 35. C'est comme si aujourd'hui, on n'avait pas une armée de 100 000 hommes, mais on aurait... 3 500 000 Canadiens et Canadiennes qui serviraient sous les drapeaux. On a, à l'époque, la troisième plus grosse marine au monde, au monde, après les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est le Canada. On a la quatrième plus grosse avi aviation au monde, après l'Union soviétique, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nous sommes un pays prospère parce que, contrairement aux pays européens, on a échappé, évidemment, à tous les ravages de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et Dieu sait qu'il y en a eu partout sur le vieux continent. Donc, qu'on est quelque chose qui est en train de devenir un grand pays industriel, moderne. Et, et ça va être probablement l'après-Deuxième Guerre mondiale, un peu l'âge d'or du Canada, en termes de rayonnement international. et pas étonnant qu'à cette époque-là, ben, on nous fasse une place au groupe des G5. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde en termes ben on est peut-être mmh. le g 17 ou le g 18. Oui, oui, oui. hein, C'est-à-dire que c'est un... C'est une époque très sombre De l'histoire de l'humanité 55 millions de morts Est-ce que besoin de rappeler les horreurs de la soie ah oui. La déportation des juifs Les camps de concentration Les camps de la mort Les ravages du front de l'Est Une époque de misère Et heureusement, aujourd'hui, en 8 mai 1945, ce qui est encore aujourd'hui comme le plus épouvantable conflit militaire de l'histoire de l'humanité, ben ça prend fin et Dieu nous en protège. ben on vit dans une relative paix internationale depuis maintenant 74 ans.
0: 8 mai. Tu disais, est-ce utile de, de, de rappeler les, euh, les tragédies? La réponse à ça, Denis, c'est oui. Quand on voit encore aujourd'hui, et on l'a vécu au cours des derniers mois, là, des gens qui viennent avec... Euh, Beaucoup de facilité, instrumentaliser euh, les souvenirs du passé. Moi, ça me fait me dire, justement, peut-être qu'on doit en parler davantage, nous rappeler euh, l'atrocité de cette guerre-là. Tout à fait. Que les gens réalisent que tu peux pas utiliser ça, faire des parallèles boiteux avec l'actualité. Ah non, 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 avec... qu'on
1: embarque du nazisme, hey. du éclairisme, on l'a vu euh, à Amsterdam près de Montréal, ben oui. je trouve ça épouvantable. Ben. Ça, c'est une horreur, une vraiment horreur. Et lorsqu'on réalise que ça a été, et qu'on voit les, les débats importants, bien sûr, que l'on vit ici au Québec et au Canada et aux États-Unis par les temps qui courent, on peut au moins se rappeler que ça n'a rien à voir avec l'horreur intégrale que fut le régime nazi, le régime d'Adolf Hitler et de ses
0: sbires. Mais merci, Denis, toujours aussi intéressant. On a fait nos deux sujets. On ben a oui, réussi. On, on a fait reprend ça la semaine
1: prochaine. Salut, bonne soirée. Salut, on revient dans pas Trudeau le midi